0: Syalom teman-teman semuanya. Tema besar kita masih Aku mengasihi kamu. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya itu dengan perjanjian. Awal pertama Dia berjanji untuk satu umat dengan Bapak Abraham. Bahkan waktu itu Allah sendiri yang berjanji dengan Abraham dan Abraham diminta untuk melakukan sebuah persembahan ya supaya mengikat janji itu dengan darah. Nah perhatikan sebuah janji-janji Tuhan itu harus benar-benar dilakukan dengan darah. Darah artinya jiwa, segenap jiwa kita. Subtema kita hari ini adalah setiallah dalam perjanjian. Kenapa? Karena kita adalah umat perjanjian, ya. Jadi Tuhan itu mau mengadakan perjanjian dan Dia tidak pernah ingkar janji. Saya mau review sejenak kenapa perjanjian Tuhan dengan Abraham pada masa itu, masa setelah mereka denguang, so, mereka diberi kesempatan untuk kembali ke Yerusalem, tapi justru mereka merusak lagi perjanjian itu. Ya, dua minggu yang lalu dituliskan A broken covenant, satu bahaya merusak perjanjian itu seperti Gambar ini sudah saya tayangkan, cincin yang lalu lepas, justru yang mahal itu berliannya malah lepas. ya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena mereka umat Israel ini menyimpang dari jalan kebenaran, mengingkari perjanjian dan akibatnya fatal. Dan ini yang kita baca, ya, dua minggu yang lalu, Maleakhi 2 ayat 8 dan
1: 9. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu.
0: Ya, kalau kita baca dalam pasal 2 ini, suku, dimulai dari ayat 1, dikatakan sekarang, untuk mula perintah ini, hai para imam. Suku, memang suku, kita lihat bahwa betapa penting, pentingnya hamba Tuhan itu memimpin umat. Kalau hamba Tuhan, si hamba Tuhan ini salah, maka sku itu meruntuhkan, menghancurkan begitu banyak umat Allah. Kita sudah mendengar di mana-mana sku, oleh karena hamba Tuhan salah sku, lalu banyak, ya cemat ini lalu pesimis, ada yang menjadi murtad, ada yang... pindah gereja itu masih baik su. tapi ada yang sudah ah kalau gitu omong kosong janji-janji Tuhan kenapa? Suku? karena mereka melihat figur yang mewakili dengan benar tapi justru itu yang menyimpang ya sehingga yang pertama dikatakan banyak orang tergelincir wah menyesatkan banyak orang dan ini kesenangan iblis. Karena itu Saudara, saya minta Anda-anda harus banyak berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kenapa, சகோ? Karena hamba Tuhan ini pembicara dari Tuhan dan kalau dia salah itu akan mempengaruhi begitu banyak ya. Ada satu akibat multiplikasi oleh karena serangan dari iblis terhadap hamba Tuhan dan yang kedua dikatakan perjanjian Tuhan dengan hambanya Lewi itu menjadi rusak dan yang celakanya yang ketiga para Lewi dihina dan direndahkan di hadapan umat bukan ini fakta yang kita dengar kadang-kadang di koran-koran ya Lalu, aduh, menjadi cemohan. Ya, sangat menyedihkan, Suku. hamba Tuhan ini memberikan satu, ya, uh, representatif dari Allah. Tapi malah merusak. Maka lalu mereka berkata, ah, agama Kristen sama saja. Ya, dan ini fakta hidup, Oleh karena itu, Paulus selalu mengingatkan jemaat, termasuk jemaat efesus Dia berkata, doakanlah kami, doakanlah kami. Jadi iseku, selain hamba Tuhan yang mendoakan jemaat, lupa jemaat mendoakan hamba Tuhan. Kenapa? Ku? Karena serangan utama dari bidikan iblis itu justru kepada para pelayan Tuhan. nah karena itu saudaraku awas dengan virus pengkhianatan ya ini gambar zaman dulu kalau orang membuat perjanjian itu lalu dikasih malam gitu ya supaya kalau dibuka rusak ya jadi saudaraku pengkhianatan semacam itu tuh merobek Perjanjian itu. Seperti surat nikah yang dirobek. Ya. Jadi suku perlawanan terhadap hukum Allah. Itu disebut oleh Tuhan pengkhianatan. Dan di dalam ayat yang ke-10. Terus sampai 16 Berulang-ulang. Diucapkan suku berkhianat, Perkhianat. 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 memang segug kalau orang sudah melanggar perjanjian maka dia bersianat termasuk dalam pernikahan segug bisa mengkhianati termasuk juga seperti Yudas mengikut Yesus tapi dia justru mengkhianati wow ini sangat menyedihkan padahal sudah dididik Tiga setengah tahun melihat dengan mata kepalanya mukjizat mujijat tapi berkhianat. Dan ini semua dimulai dengan roh khianat yang merusak perjanjian. Ya, Malaikat 2 ayat 10 berbunyi.
1: Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?
0: Ya, jadi aneh itu. Kadang-kadang yang disebut anak bersaudara tapi bisa berkhianat. Kita melihat itu di mana-mana. Su. Kalau sudah terpengaruh dengan yang lain-lain, dengan uang dan sebagainya, dengan wanita dengan pria bahkan dengan negara kita melihat seguro terjadi pengkhianatan ini terjadi di mana-mana ya tapi celakanya kalau ini terjadi di tengah umat yang sebut orang percaya sangat menyedihkan hati Tuhan nah dari mana Timbulnya pengkhianatan atau ketidaksetiaan sehingga merusak menaciskan yang namanya perjanjian. Itu cuma disebabkan oleh satu hal paling penting yaitu tidak menghormati Allah. Allah sebagai Bapa dan Allah sebagai pencipta. Saudara, ter dicipta Tuhan itu merupakan satu kesempatan. Kesempatan untuk meraih janji-janji Tuhan. Jadi jangan merasa sedih kalau engkau aduh aku kok lahir di tengah ya orang tuaku yang miskin. Oh, nanti dulu. Allah bisa mengubah masa depanmu walaupun lahirnya di tengah orang miskin atau di tengah orang bodoh. Suku, nanti kita melihat, Suku, Tuhan itu cara dia memilih itu unik. Dia akan melihat hati manusia bagaimana setia tidak. Orang bodoh, orang yang mungkin sederhana, nanti di sorga, Suku, nanti kita bisa terkagum-kagum, terheran-heran. Loh, kok orang ini dulu di gereja, biasa-biasa, kok bisa menduduki jabatan yang tinggi di sorga? Bisa, bisa. Sku. Karena Bapak ini tahu. Sku. Dia mencipta manusia itu macam-macam. Tapi dia memperhatikan. Sku. Apa yang Tuhan inginkan. Yaitu iman kita. Bagaimana iman kita? Nah, kita melihat. Sku, Allah itu sebagai Bapak. Bapak itu kata Bapak. Berarti sumber. ya Sumber hidup. Saya sudah terangkan yang lalu, sku. Papa itu sebagai sumber hidup, sumber terang juga. Ya. Dia itu memberikan terang. Ya. Jadi dia itu sumber. Nah, sebagai sumber, dia itu melahirkan, sebuah bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini diucapkan Tuhan sebagai anakku. Ya. Benar-benar, Israel ini sebagai teladan tujuan Tuhan. Menjadi satu bangsa yang kudus itu maksud Tuhan semula. Tapi sayang, bangsa Israel tidak mau mempertahankan hak istimewanya ini. Dan mereka mulai suku, melakukan pembiasan dalam hidup menyembah beralahan. Akibatnya apalagi zaman se mendekati keruntuhan kerajaan Yehuda. Ada raja yang namanya Manasseh. Wah, luar biasa. Malah patung-patung itu dimasukkan di rumah Tuhan. Ya. Begitu rupa, sehingga Tuhan marah bukan main. Ya. Kita melihat ini fakta rohianat Ini terjadi sekali. Padahal Tuhan itu mempunyai rencana untuk menjadikan Israel ini suatu kerajaan yang luar biasa. Kejadian 19 ayat
1: 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel.
0: Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi sudah diperingatkan orang Israel ini harus menjadi bangsa yang kudus. Ya, satu kerajaan imam. Karena itu pada zaman PL sego acara di rumah Allah Bait Allah itu sentral. Bahkan kalau mereka berperang ya sego atau berjalan maka semua Rombongan itu di, berjalan, mesti ada imamnya. Ya, yang meniupkan sangka kalah. Kemenangan terjadi di kota Yirikusku yang bisa diruntuhkan. Kenapa, sku? Karena hadirat Tuhan. Jadi Allah ingin, sku, supaya bangsa ini selalu menjaga yang sebut hadirat Tuhan. Dan sekarang, Mereka gagal. Namun sekarang Tuhan minta gereja menjaga apa suku? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah roh kudus. Itulah kerajaan Allah. Karena itu kita mesti jaga yang namanya roh kudus. Kudus. ya. Jadi Israel sebagai umat perjanjian itu dilahirkan, dicipta. Suku. Untuk apa suku? Untuk menjadi kesaksian. Ya. Ini loh, kalau satu bangsa ini terus mau ibadah dengan benar, menyembah kepada Allah yang benar, maka jadi istimewa. Ini tujuan Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Yesaya 4.3 ayat
1: 2.1. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku.
0: Nah ini tujuan Tuhan Mencipta satu umat supaya umat itu bisa memasyurkan Tuhan.
1: Supaya orang
0: lain, bangsa-bangsa lain ini bisa bertobat. Oh, kami kalau begitu ikut. Itu maksud Tuhan. Jadi kunci utama, ya, daripada penyertaan Tuhan sehingga menjadi kerajaan yang luar biasa. Dan itu fakta, waktu Daud, memerintah lihatku walaupun kecil negara itu kecil jumlahnya kecil tapi kecilnya itu dahsyat sampai sampai ya anak dari raja dunia firaun mau dikawinkan dengan anaknya Daud salomo itu kalau tidak dihormati Enggak mungkin. Jadi di bawah pemerintahan Daud itu, wah benar-benar Tuhan dimuliakan. Nah itu kerajaan yang sangat mengagungkan Tuhan. Tapi di situ Daud selalu patuh kepada imam dan nabi yang kadang-kadang menegur dia. Dia mau, tidak seperti Saul, yang ditegur oleh Samuel saja masih ya berdebat. Ya, tapi Daud tidak demikian. Jadi kunci utama dari keberhasilan suatu bangsa itu adalah kesediaan umat untuk pegang perjanjian. Dan dari awal Tuhan sudah memberitahu kepada bapa Abraham Bahwa perjanjian itu tidak bisa dipisahkan dengan nama darah. Ya, kalau kamu mau berjanji dengan aku berarti dua pihak pihak pertama, pihak kedua. Ya, kalau pihak pertama itu Allah, pihak kedua itu manusia. Nah, apa yang diminta oleh Tuhan pada Abraham? Kepada Abraham diminta untuk Menyunat dirinya ya seperti yang terjadi dalam kejadian 17 ayat 4 ini ucapan Allah Allah berkata seperti ini
1: Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa
0: ya Jadi ini janji Tuhan ini ucapan Tuhan ini pihak pertama Ya, kamu nanti akan menjadi bapak dari bangsa yang besar. Dan aku sejumlah bukan saja satu, tapi ada satu yang istimewa yaitu Israel. Namun dengan syarat. Jadi perhatikan sungguh semua janji Allah itu tidak diberikan sebagai anugerah cuma-cuma. Harus dipenuhi syarat, memang cuma-cuma, tapi harus syaratnya ada. Apa syaratnya? Ayat 9 dan 10 kejadian 17.
1: Lagi firman Allah kepada Abraham, Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu... ...yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat.
0: Ya, ini perjanjian, Seguh... ...hanya bisa terjadi terus... ...ada terus langgeng... ...janji-janji Tuhan berlaku terus... ...kalau pihak manusia, yaitu Abraham... disunat dan Abraham begitu mendengar itu besoknya langsung melakukan itulah penghormatan saya kalau melihat Abraham itu dahsyat dia tidak pernah tunda-tunda apa yang diperintahkan Tuhan begitu dia diperintahkan langsung besoknya langsung dia lakukan ya walaupun diperintahkan anaknya untuk dikorbankan Kalau kita baca dalam Kejadian 22 sku esok pagi-pagi. Jadi tentu Tuhan bicara pada malam Biasanya pagi-pagi dia berangkat. Ya. Dia tentu tidak bicara dengan istrinya ini, anak kita ini akan saya korbankan loh ya, karena Tuhan minta. Enggak. Ya dia tahu karena itu dia pergi ya dengan bujang ya bahkan di bahwa kaki gunung, bujangnya ditinggal. Supaya tidak nanti berkata, ah eh, Tuhan ini jadi gila, ini mungkin anak kok mau dipotong. Tapi dia tidak mau diganggu. Dia melakukan kehendak Allah. ya Itu betul-betul, itu juga sunat. Jadi penyunatan ini bukan saja penyunatan secara fisik. Ya, yang terjadi dalam kejadian 17. Tapi yang berikut-berikutnya terjadi penyunatan hati. Dan itulah surat Filipi pasal 3, ayat 3 berbunyi, Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak mengandalkan hal-hal lahir ria. Jadi saudara yang mau disunat hatimu, jangan sampai bergantung sama yang namanya hal-hal jasmani. Tuhan melarang. Mungkin dengan uangmu, dengan kelompokmu yang cukup besar, ah sekarang saya punya kelompok besar, nah itu Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan mau potong pikiran-pikiran, perasaan-perasaan di mana kita bisa sendiri hati-hati. Karena itu kunci utama, kalau kita mau berjanji dengan Tuhan, harus punya hati yang betul-betul bersandar, bergantung pada Tuhan. Then, jangan lupa suku, kita anak-anak Tuhan. Jangan lupa tiap pagi bersimpu di bawah kaki Tuhan, saudara khususnya yang sukses, mungkin sukses dalam usaha. Jangan lupa untuk berdoa untuk menekukkan kakimu dan kau berkata Tuhan, tanpa engkau saya nggak bisa, aku perlu disertai. Ini penting, ini namanya saudara menyunatkan hatimu. tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah dan ini hanya bisa kalau saudara menjaga hubunganmu dengan roh kudus ya dan teguran Tuhan kenapa Tuhan itu bicara begitu keras terhadap para imam ada maksud yang baik ya sebelum terjadi yang tidak baik Karena itu kitab Malayah ini adalah kitab penutup dari perjanjian lama, tapi mereka responnya jelek, akibatnya Tuhan kenakan sanksi. Coba kita melihat juga apa maksudnya Tuhan menegur para imam itu. Malayah 2 ayat
1: 4. Maka kamu akan sadar bahwa ku perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang firman Tuhan semesta alam.
0: Nah, ini tuju aja teguran itu untuk menyadarkan menyadarkan supaya perjanjian itu dua pihak itu harus tetap dipegang. Ya, karena ini untuk bangsa. Jadi dari imam Mengakibatkan bangsa Israel. Wow. Wah kalau gitu. Penting sekali. Ya. Hamba-hamba Tuhan. Kalau sudah rusak di satu negara. Negara itu akan rusak. Benar. So. Ya. Kalau hamba-hamba Tuhan sudah rusak. Negara itu akan rusak. Karena Tuhan berkata penghakiman dimulai dari rumah Allah. Jadi kalau di rumah alas dan sudah nggak beres, makan negara juga. ya. Karena itu kita doakan untuk Indonesia. Supaya jangan niru-niru ya. Akan gaya barat, mungkin gaya kemewahan, gaya yang salah. Kita sudah melihat Eropa hancur. Bagaimana gereja-gereja kosong, Itu masih mengingatkan kita hamba ambah Tuhan di Indonesia. Jangan sampai kita bergaya mereka. ya. Dan kita lihat sekarang di Amerika pun runtuh. Negaranya juga, aduh, ampun. Dulu kaya raya. Sekarang ini jadi begitu. Kenapa, sku? Karena kuncinya di situ. Hubungan dengan Tuhan tidak dijaga dengan baik. ...istimewa di dalam gereja Tuhan. Ini Korea dulu maju, skus, Tapi sekarang mulai melihat banyak gereja-gereja kehilangan anak-anak muda. Kenapa, Siku, bergeser? Saya khawatir Korea juga bisa nanti mengalami hal yang buruk. Ya? Kenapa Tuhan itu menegur, Saya Sekali lagi dalam Malaikis 1 ayat 2... Hanya dengan satu maksud. Yaitu aku mengasihi kamu. Sadarlah. Kata Tuhan. Aku tegore ini bukan aku benci. Tapi karena aku mengasihi kamu. Supaya perjanjian Lewi. Termasuk kerajaan imam. Itu kan perjanjian Lewi. Imam untuk selama-lamanya. Dalam satu kerajaan. Jadi nanti kita di sorga ini, kita melayani Tuhan. Selama-lamanya. Dan perjanjian lewe itu, dua minggu lalu sudah saya terangkan, yaitu kehidupan dan damai sejahtera. Apa gunanya, Sku? Kita hidup, tapi nggak damai. Apa gunanya damai, tapi mati. Ya. Tapi Tuhan ingin supaya terjadi, kita alami nanti dalam kerajaan imam, yaitu satu kehidupan yang kudus. Dan ini dimulai di bumi ini. Ya. Nah, kedua, berkhianat. dengan menajiskan kekudusan Tuhan. Malai 2, ayat 11, berbunyi.
1: Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing.
0: Sedangkan kita melihat bagaimana bangsa ini yang sudah diberi belas kasihan boleh kembali ke tanah airnya membangun kembali bait Allah sudah tapi mereka menajiskan ya. sehingga nanti kita pacasku Bagaimana pada zaman Isra yang memimpin mereka juga Nehemia kita melihat daun Dua kitab Inisgo, bagaimana mereka itu merusak lagi. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, kekudusan itu tidak diperhatikan. Mereka mulai kawin campur. ya Dan ini yang terjadi. Dalam Nemia 13, ayat 23 dikatakan.
1: Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdot, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab.
0: Ya, Asdot itu orang Filistin. Amon itu keturunan dari persinaan, ya, hasil hubungan seksual antara Lot dengan anaknya. Dan Moab sama. Ya. Ya, sedaraku, padahal Tuhan sudah berkata dalam kitab ulangan Orang Amon dan Moab sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh masuk Wah rahasia seperti itu Tapi ini celakanya, celakanya bukan saja pernikahan yang salah dengan perempuan asing ini terjadi di umum yang paling celaka justru hubungan dengan imam dan imam ini mempunyai kepentingan sampai mengizinkan musuh masuk dalam bait Allah, walaupun bukan juarinya bukan tempat makudusnya, bukan ke, tapi samping-samping, bilik-bilik. Coba kita baca Nehemiah
1: 13.4. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobiah. Ya, Imam
0: Eliasib berhubungan erat dengan Tobiah. Ini musuh yang menghambat segala. Pembangunan baik Allah. Nanti sudah baca itu dalam kitab Nehemiah. Pasal 2 ayat 10. Dan ditambah bukan saja Tobias. Lebih celaka pemimpinnya yang disebut Sanbalat. Nehemiah 13 ayat
1: 8 Seorang dari anak-anak Yuyada bin Eliasib. Imam besar itu adalah menantu Sanbalat. Orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku.
0: Wow, sedar celakanya bukan saja orang tuanya, tapi juga anak-anak cucunya juga mempunyai hubungan dengan musuh. Ada apa itu? Ya, inilah usku. Topia dan Sanbalat ini jelas ditulis Dalam Nehemia 210 musuhnya orang Israel yang menghambat pembangunan dari tembok kota. Ya, waktu itu Nehemia tugasnya membangun tembok kota. Si Israel itu membangun ibadah, tapi Nehemia ini membangun tembok kota. Ini juga justru Dijadikan kawan. Bahkan masuk dalam bilik-bilik rumah Allah. Keterlaluan. celakanya ini dilakukan oleh imam besar. Bahkan juga keturunannya. Ada apa? Tentu ada keuntungan pribadi. Lagi-lagi, esku. -lagi, Duit. berbicara. Nah, inilah sekuya merusak gereja. Ya, kalau hamba Tuhan itu sudah kena uang, wah, celaka. Karena itu saya menyadari itu sekuya dari awal, saya tidak mau pegang uang gereja, sebab saya berpendirian seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus berkata, karena ya, aku harus menjaga Pemberian yang begitu besar. Ayat itu dulu saya baca. Waktu gereja kami. Bukan kelimpahan. Belum. Uangnya belum banyak. Tapi saya baca itu. Wah. Ini pasti terjadi. Oleh karena itu saya menjaga. Dulu memang saya ngatur sendiri. Keuangan itu. Saya ambil 90 persen. Dulu ya. 10 persen masuk. Kas gereja. 90 persen saja. Tidak cukup. Hanya dimakan tiga hari habis. Ya. Lalu oleh karena itu saya juga menjadi dosen di Satya Wacana kebetulan diminta ya untuk jangan sampai salah saya bekerja, tapi dengan catatan saya tidak mau untuk sepenuhnya menjadi dosen. Saya dipaksa mau dikirim ke luar negeri untuk, karena dosen waktu itu, insinyur elektro itu enggak ada. Hanya ada satu dari luar negeri. Ya, saudaraku, saya berkata, saya sudah janji sama Tuhan. Saya enggak bisa, ya bantu kami, ya bantu boleh, Tapi hanya satu mata pelajaran, saya ngajar, sekolah, ya. Untuk membantu ekonomi saya. Karena uang saya semua saya curahkan untuk gereja Tuhan. Apa yang saya sudah dapatkan selama ada di Australisku. Untuk tembok-tembok gereja, bangun gereja. Saudaraku. Jadi kita melihatku bagaimana celakanya. Kalau pelayan-pelayan Tuhan itu terus terjerat dalam uang. dan itu akan mempengaruhi apa Suku? rohani seperti yang terjadi dengan pada zaman Nehemia ini imam besar keluarganya melakukan itu ya sangat menyedihkan dan Tuhan oleh karena itu menyatakan hukuman bagi pengkhianat yang munafik ini Maleakhi 2 ayat 12 dan 13
1: Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah lagi yang kamu lakukan: kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia. tidak lagi berpaling kepada persembahan, dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu.
0: Iya, Tuhan tidak mau diharusku, walaupun mereka itu nangis-nangis dalam ibadah Tuhan tolong kepada kami. Ya, Tuhan memutuskan, suku. biarlah Tuhan melenyapkan kemah-kemah Dan Ini betul terjadi, bukan? Terjadi kapan, suku? peringatan keras yang terjadi digenapi pada zaman Yesus. Orang-orang farisi, imam-imam, orang saduki. Saduki ini dekat sekali dengan para pembesar. Karena itu sampai Herodes, itu juga disebut kelompok orang saduki. Ya. Jadi imam mau terlibat dalam politik, wow, ini celaka. Karena itu hati-hati, saya peringatkan pada rekan-rekan hamba, hamba Tuhan, jangan sampai segu. Kalau sudah mau jadi hamba Tuhan, lalu ingin terlibat dalam politik, ya kenapa? Suku? Ada segu. Sudah saya peringatkan, nanti kamu terpilih Ya. masuk di situ, kamu copot loh jabatannya. Ya pikir, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kenapa? Oh, jadi anggota DPR itu gajinya wih, berapa puluh kali lipat dapat hak-hak khusus. Kadang-kadang ya? Ya. begitu sudah saya peringatkan masih Tidak peduli. Tapi untung nggak terpilih. Kalau terpilih nanti. Ya nanti jadi seperti ini. Dan fakta ini terjadi. Bukan omongan Tuhan Yesus ini. Ya. Bahwa Tuhan itu akan melenyapkan. Dan betul. Ya. Yerusalem diruntuhkan. Oleh tentara Roma. Sehingga orang-orang. Yahudi itu. terpencar di seluruh dunia. Ini nyata, kema kema Yakub yang tadinya di Yerusalem ini sekarang lalu mereka harus hengkang dari situ. Kenapa terjadi? Karena pengkhianatan. Nah kita melihat Iblis tahu kenapa ya pernikahan itulah yang diserang karena itu saya beri sub ini sku, perkembangan umat kudus diserang jadi pernikahan itu mau dihancurkan oleh iblis karena itu sudah lihat awal-awal pertama sehingga terjadi bentrok adam dan Hawa. ya lalu terjadi apa sku wahira raksasa-raksasa Itu semua untuk merusak keturunan. Itu tujuan Iblis. ya Karena itu tadi pertanyaan atau pernyataan Tuhan, Tuhan akan melenyapkan dari kema-kema Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Dari yang literal, dikatakan apa yang akan di Potong oleh Tuhan, ya cut off the Jehova the man who do it, Tempter and tempted, artinya yang menggoda maupun yang digoda itu akan dipotong oleh Tuhan, ya. Nah, waktu Tuhan ngomong begini menyatakan begini, suku, pernyataan Tuhan yang merupakan ancaman ini. Yang nantinya jadi kenyataan malah dipertanyakan. Nanti kita baca yang berikutnya yaitu Malachi 2 ayat 14a berkata. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Jadi peringatan Tuhan bukan ditanggapi dengan bertobat. Tapi malah dipertanyakan. Mengapa Tuhan kok Tuhan ngamuk? Kenapa Tuhan ini mau memotong kami? Bahkan memotong keturunan kami. Kenapa toh? Waduh. Tuhan kalau ngomong tidak perlu ditanyakan. Mesti ya Tuhan ampuni kami. Seperti Daud. Waktu dia ditegur oleh Nabi yang tidak terkenal, Nabi Nathan, Dia langsung berkata, aku salah. Mesti ya begitu. Tapi mereka tanya, oleh karena apa, Kau Tuhan memberikan ancaman keras begini, ya? Kenapa astu? Karena Tuhan menyaksikan keruntuhan rohani. Perhatikan Yesusku, keruntuhan rohani dari seorang imam itu akan menjalar terus kepada jemaat. Runtuh dalam apa astu? Dalam pernikahan ya dulu saya punya rekan karena terjadi sesuatu di gereja itu ambatuannya nggak benar Lalu terjadi juga majelisnya juga ya leweng juga Lalu terjadi juga di jemaat jadi oh ya podoailah sama-sama maafkan kami Wah, wow. karena itu Iblis tahu ya. Manusia itu dicipta memang sedikit lebih rendah dari malaikat. Namun, rencana Allah mau menempatkan manusia di atas semua ciptaan, termasuk malaikat. Nah inilah yang menyebabkan Iblis itu marah Berontak, ya. Apalagi manusia itu dicipta serupa Allah, serupa, ya, dan diberkati dan diucapkan apa? Berkembang biaklah dan diberi perintah kuasailah bumi. Ini setelah Epres jatuh. Oh, Ebris. Oh. Jadi manusia ini nanti kalau berkembang akan menguasai bumi. Nah, bumi kan sudah dalam kuasaku. Karena Adam sudah aku tipu, sudah menjadi hakku kuasa itu. Nah, ini iblis oleh karena itu iblis itu benci sama manusia, khususnya sama orang percaya. Karena Tuhan memberitahu. Orang percaya disebut gereja. Itu nanti yang menginjak iblis. Itu sudah dijanjikan Tuhan. Pak iblis itu aku serahkan nanti di bawah kakimu. Maksudnya di iblis itu menyerang paling banyak orang percaya. Orang Kristen khususnya hamba Tuhan. Ya karena itu saya mohon saudara yang mendengarkan ini doakanlah hamba Tuhan yang jatuh. Jangan waduh malah bicara jelek ya sobat saudara coba supaya bertobat bangkit ya. Ada kesalahan-kesalahan di hamba Tuhan karena sifat manusia wah lalu jadi isu. Ini saya sering kasihan ya ya. Yang benar aja diisukan. Saya dulu juga diisukan, bahkan diisukan oleh seorang yang ya waktu itu sudah lama nggak ke gereja. Saya kunjungi, lalu balik, lalu mulai melayani Tuhan. Eh, lalu oleh karena konsep yang berbeda, dia marah, lalu bikin surat, pakai meterai lagi. Meterainya bukan meterai yang tempelan. Yang beli surat bermeterai. Dibagikan ke gereja-gereja. Saya korupsi. Waktu itu 40 juta. Wow. Yeah. Saya ketawa dalam batin. Uang saya lebih besar dari 40 juta. Saya serahkan semua. Ke gereja Tuhan. Ya. Yeah. apa saja saya jual untuk bangun gereja masa saya akan melakukan perbuatan bodoh ya cuma 40 juta tapi 40 juta itu sudah 40 tahun lalu cukup besar ya tidak heran sko. iblis itu berusaha untuk merusak merusak sku, keluarga Kristen Karena dari sini suku keluar nanti anak-anak Tuhan juga. Betul nggak? Dan merusak juga keluarga Allah, gereja. Sebab persekutuan dalam gereja menghasilkan juga orang-orang baru. Dan itu kita mesti jaga ya hubungan satu sama lain dalam gereja. Karena persekutuan kita ini nanti akan menjadi satu etalase. Oh... Di gereja itu kok damai ya. Yuk saya ikut. Ada Tuhan. Ya. Nah coba kita baca suku peringatan ini yang Tuhan katakan Malayaki 2 M14-16.
1: Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau Setelah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang digahendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat
0: ya apa yang digandagi kesatuan pernikahan keturunan ilahi nah, jelas bukan karena itu Tuhan membenci perceraian ya Tuhan katakan di sini, waktu Tuhan nyatakan bahwa aku akan melenyapkan kema-kema Yakob, maka jawaban mereka dan kamu bertanya, oleh karena apa Tuhan itu kok marah? Tuhan kata, ini, ini yang menyebabkan aku marah, yaitu kamu dalam pernikahan, sekarang pernikahan fisik ini, isku ya, kamu tidak setia padahal ya, kesetiaan dalam rumah tangga ini untuk melahirkan keturunan ilahi dan Tuhan dengan tegas mengatakan aku benci perceraian jadi umat Tuhan itu harus mengetahui kebenaran ini tentang persekutuan dalam keluarga rumah tangga ya Yang kedua, persekutuan dalam gereja. Apa? Yang pertama, aku adalah saksi. Bayangin, ya. Jadi kalau dalam pernikahan selalu ada saksi. Saksinya manusia. Biasa pemerintah minta harus ada saksi dan saksi menekat. Ya. Tapi dalam Mal 14A dikatakan
1: oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu.
0: Hmm. Jadi waktu engkau berjanji ya untuk muda-mudi yang menikah, ingat-ingat ada saksi yang hadir di tengah pernikahan anda, yaitu Tuhan sendiri. Ya, nah apa itu saksi? Saksi itu sangat menentukan saat apa, saat terjadi masalah. Tahu Dia akan menghakimi. Ya. Dan saksi Tuhan yang Tuhan utus untuk melihat itu pertama Roh Kudus. Roma 8 ayat 16 mengatakan sekor Roh Kudus menyaksikan roh kita. Engkau nggak usah lari karena Tuhan itu mengerti spiritmu, rohmu apa. Aneh itu hati-hatisku. Kalau ada gangguan dalam batin kita lebih dulu kita mesti bertobat. Jangan sampai menjadi dus dosa perbuatan. Baru di batin roh kudus yang menyaksikan ini mesti yang negor. Yang kedua asku. saksi yang Tuhan kirim itu melekat melekat itu mencatat setiap orang percaya Tuhan kasih melekat yang namanya guardian angel melekat penjaga nah nanti sudah baca dalam Daniel 4 ayat 17 di situ dikatakan penjaga jadi Tuhan itu kirim penjaga-penjaga di samping saudara untuk apa? untuk mencatat Dalam buku perbuatan Ini yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 12 The book of deeds Perbuatan-perbuatanmu ditulis Nah nanti kitab-kitab itu akan dibuka Kitab perbuatan Tuhan itu saksi Yang kedua pasangan kita Itu adalah harus kita sadar itu. Teman sekutu. Kata sekutu. Itu kita ingat. Sengu. Amerika sama Inggris itu sekutu. Apa, Sengu? untuk apa? Sengu? Untuk menghadapi masalah musuh. Guys, biasanya peran selalu Sengu, Amerika nyeret Inggris. Ya. Dan Tuhan juga memberitahu berdua itu lebih baik dari seorang diri. Untuk apa, Tuhan? menghadapi dingin ya keadaan dingin rohani ini perlu ada teman rohani ya juga menghadapi musuh lalu pasangan kita tuh seperjanjian seperjanjian untuk menerima warisan karena itu dalam surat Petrus dikatakan sekujagalah dan Karena anda berdua suami istri itu nanti akan mewarisi, ya, warisan. Nah, jadi harus setia sampai mati. Yang ketiga, asku kesatuan itu ini kuncinya, asku membuahkan keturunan ilahi. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan, asku. Untuk apa? Untuk berkuasa atas bumi. Karena itu sebagai kesimpulan ini. Awas, kata Tuhan, jagalah rohmu. Take heed yeah. unto your spirit. Watch and pray. Berjaga, berdoa. Awas, karena itu satu hal yang tidak boleh kita lupakan tiap hari, itu berjaga dan berdoa. Karena itu, jagalah perjanjian itu dengan iman Anda. Ayat 15D-16
1: Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan ala Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat.
0: Take it to yours. Perit, ya harus dijaga apa suku? Roh kita. Karena itu mari kita jagasku roh kita dengan roh iman dan dijaga itu dengan ucapan-ucapan. Karena itu, saudara, kalau ngomong dengan temanmu, jagalah mulut kita sku. Karena itu kenyataan dari iman kita itu dalam ucapan-ucapan yang membuat kita ini dapat memakai kebenaran sebagai pakaian kita. ya Jangan sampai kita telanjang, itu maksud Tuhan. Mari kita jaga perjanjian iman ini dengan baik. Pegang perjanjian Tuhan. Karena itu seku baca Alkitab, berdoa. Dua perkara itu harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita lalaikan. Pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Saya harap saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan lupa tiap pagi bersimpul di kaki Tuhan. Kalau bisa berlutut. Ya, saya sudah saksikan berkali-kali. Dulu saya nggak bisa berlutut karena... Kaki saya sudah nggak benar, ya sakit bukan main karena pembuluh darah saya terganggu ada pembuluh darah baliknya, ya sehingga sakit sekali kalau ditekuk kan. Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan pulihkan, Saya tiap pagi bisa merasa hadirat Tuhan karena perlu saya menengadah, saya ingat seperti anjing-anjing. Dan tiap kali saya makan, dia selalu berada di bawah. Dan selalu dia memandang kepada saya, beri aku remah-remah sedikit saja. Saya yakin kalau engkau, engkau berkata Tuhan, berikan aku remah-remah firmanmu. Setelah aku berdoa ini, supaya aku kuat, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan seku Pegang perjanjian Tuhan, pegang perjanjian Tuhan.